0: comenzar diciéndote que esta prédica y esta porción de la palabra es una porción que se podría decir que es sapiencial. ¿Qué significa eso? Que es una porción de la palabra de Dios que nos guía a tener sabiduría, sabiduría. Y para hacértelo otra vez más sencillo, la sabiduría es la capacidad que tiene el creyente para aplicar las verdades del Señor en momentos y en lugares adecuados. El tener mucho conocimiento no es sabiduría. El que aplica ese conocimiento es sabio. Amén. Es más, alguien podría tener mucho conocimiento, pero como no lo aplica, alguien que tiene mucho menor conocimiento que esa persona, pero lo aplica, es más productivo. Y es más que aquel que tiene mucho conocimiento. Así que esta pequeña porción de la, de la palabra, esta parábola, eh, tiene mucha sabiduría, hermanos. Y yo creo que hasta podríamos decir de que ayuda a definir la cosmovisión del creyente. Otra palabra más, que por ahí complica, pero la cosmovisión es simplemente la forma en que alguien tiene de ver el todo. Cómo uno ve todo. Esta es... Probablemente una de las parábolas más difíciles de entender. Yo personalmente creo que es la más difícil de entender. De las aproximadamente 40 parábolas que hay en la Biblia, en el Nuevo Testamento, de las que Jesús habló. Probablemente esta es la más difícil de entender. En un sentido, es mi parábola favorita, ¿Por qué digo en un sentido? Porque hay otras parábolas que me, que me gustan mucho cuando, cuando quiero entender y cuando quiero pensar en la eternidad, en el reino, en, en el Evangelio, en cómo Dios toca corazones. Hay otras parábolas que, que me gustan más. Probablemente Juan 10 sea una de las parábolas que más toca mi corazón porque me gusta ver al, al Señor como el pastor que va llamando a cada oveja por su nombre. Y me da esperanza esa parábola, me da fortaleza pero esta parábola que es conocida como la parábola del mayordomo infiel en un sentido es mi favorita porque me ha ayudado a vivir en esta vida así y me ha dado un principios para mirar el todo y para conducirme en este mundo. Y, y hay un ejemplo que el Señor pone aquí en el cual yo no quiero, del cual yo no quiero ser parte. Y esta parábola me ayuda a eso. Así que te repito: esta parábola es una forma en la que el Señor nos va a mostrar cómo vivir en este mundo. En este mundo. Se podrían escribir tomos sobre esta parábola. Entonces, lo que vamos a hacer básicamente es: vamos a leerla. Después, vamos a, a entenderla en su tiempo, porque fue, fue narrada a personas de su tiempo, y al entenderla en su tiempo vamos a traerlos para, 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 para aquí, para sacar enseñanzas claras y claves. Pienso que esta parábola puede ser enseñada a, a personas adultas y también en un, en un léxico más sencillo hasta a niños. Así que yo suplico al Señor, yo estoy suplicando al Señor de que, de que Él pueda clarificar sus mentes para que puedan entender las cosas que están aquí. Amén. Bien. Um, Jesús está, está predicando, Jesús está exhortando, Jesús le está dando el verdadero sentido a la ley en estos tiempos. Él, él recorría de aldea en aldea y lo que básicamente está ocurriendo aquí es una serie de discursos, una serie de ponencias de Jesús en la cual Él, a través de parábolas, está exhortando a algunos y también está instruyendo a sus discípulos. Esta parábola específicamente fue dirigida a sus discípulos, pero eso no quita que Jesús entienda que también habían personas que no eran discípulos suyos que también estaban escuchando estas cosas, porque el público era amplio, era, era amplio así que repito Jesús está dirigiendo a sus discípulos y cuando la parábola habla de discípulos se refiere al rango amplio de aquellos que le seguían no solamente aquellos que le estaba preparando para que sean apóstoles sino que era, era, el, era el público amplio que estaba siguiendo a Jesús pero también había gente que no lo seguía y que estaban escuchando estas cosas para ver qué era lo que decía este tipo medio de variante o incoherente o loco y para ver si podían agarrar alguna que otra cosa para incriminarlo. A ver, a ver qué dice, por ahí podemos tomarnos de algo y después irnos con todo contra él. Entonces, entonces el público estaba dividido. Entonces la parábola dice básicamente lo siguiente. Dijo también a sus discípulos, y ahí te dice el texto, para quién va, Dijo también a sus discípulos, había un hombre rico que tenía un mayordomo. En palabras sencillas, un administrador. Había un hombre rico que tenía un administrador o un mayordomo. Y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Esa palabra disipador también se podría entender como derrochador. Este administrador estaba derrochando los bienes del amo. Entonces le llamó, ¿quién a quién? El dueño de todo llamó al administrador o al mayordomo y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía porque ya no podrás más ser mayordomo. Entonces el mayordomo dijo para sí, ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía, y él dice después, eh, cavar no puedo, como que no puedo hacer trabajos manuales, cavar no puedo y mendigar me da vergüenza. Así que acá había un hecho claro. El mayordomo o administrador estaba siendo, acusado, estaba siendo acusado de malgastar o derrochar los bienes del amo. El amo lo llama, le pide explicaciones y, y básicamente él ni siquiera se defiende le pide la contabilidad o el balance o las cuentas y le dice, ya no vas a ser más mi mayordomo, ya no lo podrá hacer. Entonces el mayordomo dice para sí, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Qué voy a hacer ahora? Yo soy como un trabajador de cuello blanco eh, y cavar no puedo, no, no, no lo sé, no, no, no soy de trabajo manual y me voy a quedar sin nada y mendigarme me da vergüenza. ¿Qué voy a hacer? En, en, el, en el versículo 4 Está como el Eureka, el, la idea bomba, y él dice en el versículo 4, ya sé lo que haré para cuando se me quite la mayordomía y me reciban en sus casas. ¿Quiénes? Ahí está en el versículo 5. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo primero, ¿cuánto debes a mi amo? Dijo el primero. él dijo eh, 100 barriles de aceite y le dijo toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Después dijo a otro, ¿y tú cuánto debes? Y él dijo 100 medidas de trigo. Él dijo, toma tu cuenta y escribe 80. Ahora, básicamente lo que estaba haciendo él es modificar documentos. Lo que lo que ha sorprendido siempre y por qué les digo de que esta es una parábola y yo creo que es una de las parábolas más difíciles de entender. Algunos creen que se compiten con otras, pero el motivo por el cual alego de que esta probablemente sea una de las parábolas más difíciles es por el versículo 8, que dice eh, Y alabó el amo al mayordomo malo, esa palabra por favor atiendan, por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este ciclo son más sagaces en el trato de sus semejantes que los hijos de la luz. Ahora, ¿qué? Acá había un hombre que modificó documentos, que modificó pagares y dice que alabó el amo a esta persona por haber actuado sagazmente. Ahora, Jesús después añade a esto y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas para que cuando cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel, y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿cómo os confiará lo verdadero? Y el versículo 12 dice, Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores. Y acá está, acá está un verso muy conocido, muy conocido. Ningún siervo puede servir a dos señores, pues o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Ahora, el versículo 14 te va a mostrar de que también otros estaban escuchando esta parábola y dice en el 14, y oían también... Estas cosas, los fariseos, que eran avaros y se burlaban de él, entonces les dijo, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Fin de la cita del día de hoy. Así que vuelvo con la idea inicial. Esta parábola es un poco complicada, porque acá encontramos a Jesús usando como un ejemplo y encontramos a un Señor que está elogiando o alabando un acto fraudulento, aparentemente. ¿Cómo que, que, que había un mayordomo que era un mal mayordomo? Estaba derrochando los bienes del amo, estaba gastando injustamente y cuando el amo lo llama, uh, él va y hace tal cosa y luego el amo lo aplaude. ¿Cómo es eso? Entonces, hay que enfocar bien esta parábola, porque en esta parábola hay una enseñanza para nosotros. De hecho, que eh, yo les pido que recuerden, porque esto no es un, 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 una definición extraña para ustedes, les pido que recuerden que una parábola es la forma más simple de la narrativa, de, un, de una narración, de contar una historia. Es la forma más simple. Y la parábola básicamente evoca, eh, trae un ambiente, escribe sobre una acción y sobre los resultados y las consecuencias de, de esa acción. Las parábolas son historias sumamente sencillas que al paralelizarlas con la realidad vamos a encontrar enseñanzas para nosotros en ellas. Jesús utilizó, ustedes ya lo saben, muchísimas parábolas. Que algunas han sido bastante retorcidas para sacar cosas que no, que, no, que no están. Bueno, y gloria a Dios por aquellos que las usan Dignamente. Unos comentaristas, básicamente para resumir lo que son las parábolas, escribieron lo siguiente. Una parábola típica en la Biblia usa un evento común de la vida diaria para enfatizar o clarificar cuán importante es una verdad espiritual. Esa es una parábola. Entonces, quiero ir con ustedes de nuevo, punto por punto. En esta parábola que es conocida como la parábola del mayordomo infiel, en algunas versiones está como la parábola del mayordomo injusto, y, y justamente hacer eso: meternos en la historia, tratar de entenderla, paralelizarla con lo que vivimos hoy y, saclar, y sacar claramente las enseñanzas que están para nosotros aquí. Claramente. En esta parábola, poquito complicada. La parábola del mayordomo injusto. Entonces, básicamente, volviendo al texto, eh, vamos a encontrar lo siguiente. Como ya le había dicho, Jesús habló a sus discípulos. Dijo también a sus discípulos. Y comienza la parábola de la siguiente manera. Había un hombre rico que tenía un mayordomo. Básicamente, los dos personajes principales. Había un hombre que tenía mucho dinero, un hombre sumamente rico, que tenía un administrador. Eh, alguien a quien él dejaba para que él, básicamente, en nombre del amo, administre todos los bienes. Él podía contratar, podía despedir, podía inclusive hasta reinvertir lo que, lo que se había ganado. Él podía hacer contratos. Este mayordomo tenía la autoridad plena para actuar en nombre de su amo o su señor. Ahora, esta persona a quien le fue delegada tal confianza, tal confianza, fue acusado ante el Señor de estar malgastando o derrochando o disipando los bienes del amo. Él fue acusado de eso. Ahora, probablemente eh, eh, fue tan seria la acusación, tan seria y tan fundamentada que llama el Señor, el amo, al administrador y dice entonces lo llamó y le dijo ¿qué es esto que oigo acerca de ti? da cuenta de tu mayordomía porque ya no podrás ser más mi mayordomo ¿se dan cuenta la, la envergadura de la acusación? era de, era, era de tal fuerza que le que les dijo que le dijo presentar los balances la contabilidad vamos a hacer las cuentas y ya no podrás ser más mi mayordomo ya no lo que hiciste te inhabilita para que sigas administrando mis bienes entonces el mayordomo se encontró en, un, en una encrucijada ¿qué voy a hacer? porque se dan cuenta que en, que en la parábola, en la historia el mayordomo tampoco se defiende él nos dice eh, eh, espera, 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 yo puedo probarte que no es así entonces, es evidente que la acusación fue de tal forma que ya había un veredicto en, en, la, en, la, en la entrevista. Ya no podrás ser más un administrador de mis bienes. Y el mayordomo ni siquiera da un parlamento de, en defensa. No hay, no hay alegato que, que diga, no, 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 espera, espera, yo puedo explicarte que no es lo que está pensando. No está eso. Entonces, ya hay básicamente un, un asumo lo que he hecho de parte del mayordomo y él se encuentra en una encrucijada, acá en, en un problema. Y, en, y básicamente la historia, esta, esta narración, esta parábola, dice que entonces el mayordomo se dijo a sí mismo, dijo para sí, eh, como que pensó. Él se planteó la situación y dijo, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Porque uh, tengo que presentar los balances, tengo que presentar las cuentas y yo no salgo de esta. ¿Qué voy a hacer? Ahora, como las parábolas no pierden mucho tiempo en detalles, sino que las ideas están bien marcadas, este administrador, este mayordomo, después de preguntarse qué iba a hacer, dijo, bueno, yo tengo un problema acá, porque me, 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 me van a despedir, me van a echar a la calle y no, no sé trabajar manualmente cavar no puedo imagínense eh, si cavar no podés hermanos es cavar es palear tierra básicamente es está aquí esta frase porque es prácticamente uno de los actos más simples hermano cavar no podés agarrar una pala y hacer un agujero entonces él dice bueno ni esto que es lo más simple Puedo. No hablemos de tumbar un ovillo o de sacar uh, eh, alambradas, o, o, cavar no puedo, ahí ya te dice todo. Y miren la simpleza como Jesús, con la que Jesús muestra una idea, que era incapaz inclusive de hacer trabajo manual. Así que eh, ni cavar no puede y como Él era administrador y cierto estatus eso te da, el administrador... El que llegaba y decía, eso sí, eso no, levanten eso, pónganlo ahí. Es como que, ¿yo mendigo? Cabar no puedo, pero también mendigar me da vergüenza. Imagínense que me vean mendigar después de que yo, uh, me veían ahí mandando de aquí para allá a, a los comunes. Así que mendigar me da vergüenza. Este estaba en un, en un, en un problema, en una, en una encrucijada. Entonces, básicamente, después de este planteamiento que él se hace para sí, viene la idea salvadora en el 4. Y el 4 es un versículo muy importante para entender la parábola. Porque él como que dice, ah, ya sé lo que voy a hacer. Ya sé, ya sé, ya sé lo que haré. Porque cuando me quiten la mayordomía y miren, y, miren la, y miren la parábola y miren por favor esta parte cuando me quiten porque me la van a quitar porque no hay forma que yo imagínense él tenía un tiempo el, 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 el jefe el amo le dio un tiempo para que él vaya a hacer la contabilidad básicamente lo que él hizo y, su, y todo lo que él causó y su derroche era inmaquillable Ustedes saben que se pueden maquillar ba ba balances, ¿verdad? Se puede maquillar la contabilidad. Algunos son muy hábiles en eso. Ahora, si te dan un tiempo para poder maquillar un balance y no y, y ni aún así lo podés hacer, es porque tu fato, te hablo en lenguaje jurídico, es enorme. Así que él dice, ya sé lo que haré, porque cuando me quiten la administración o cuando me quiten la mayordomía... Um, Voy a hacer algo de tal manera que algunos me reciban después. Entonces, él hace lo siguiente. Miren aquí, esto es un fraude. Es un fraude, hermano. Y hasta yo te diría que es un fraude legalizado. Y te lo voy a explicar más jurídicamente eso en un, en un, en un momento. Porque dice... en el versículo 5 y llamando a cada uno a cada uno de los deudores de su amo básicamente lo que va a decirte el texto él es que él empezó a corregir documentos y pagarés documentos de deuda que estos hombres tenían entonces en el versículo en el versículo 6 eh, dice que él llama a los deudores de su amo y les pregunta cuánto le deben a su amo ¿cuántos barriles de aceite? y uno dice que le debe 100 entonces él, él les da el documento y le dice siéntate prontamente, alguna versión le dicen siéntate, siéntate rápido, vení, vení, vení rápido, 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 vení, vení, vení rápido pone 50 entonces el deudor dice ¿cuánto? ¿50? Oh, hecho también dice que llama a otro y le dice ¿cuántas medidas de trigo debes? y él dice 100 Vení, vení, rápido, rápido, rápido. ¿Conocen esa? Es muy común acá en Paraguay, ¿eh? Cuando te va a un lugar y viene el, viene el que te dice, vení rápido, 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 rápido. Y... Miren que esta parábola no hace falta llevarla muy lejos para decir, la entendemos. ¿eh? Por ahí la del trigo, la cizaña, la oveja, hay que. Pero esta es muy, es muy fácil de entender. El que te dice, eh, vení, 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 rápido, rápido. rápido. Porque cuando te dices que algo tienes de rápido, como un desenfunde, ya te das cuenta que no, que no es algo muy bueno. Este le llama, vení rápido, rápido, rápido Y modifica el documento Ahora, esa, esa labor era legal Porque él tenía esa atribución Porque él era administrador Estaba a punto de dejar de serlo Pero él como, como últimas actuaciones Legalmente hablando Cometió un fraude Así que es un fraude legalizado Porque él tenía esa atribución Pero estaba haciendo algo maliciosamente Ahora, la idea es sencilla. ¿Qué él dijo anteriormente? Cuando me quiten la administración o la mayordomía, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer algo para que algunos me reciban en sus casas. Entonces él llama a los deudores de su amo y él hace que estos deudores queden en deuda con él. Ahora, los deudores no sabían lo que estaba pasando y es más hasta se podría decir que no estaban ni siquiera enterados de que esto era un fraude porque era legal probablemente habrán dicho nos estás perdonando bueno yo ni siquiera preguntaría mucho ¿eh? sí, por supuesto gracias Black Friday de, de ahora buenísimo pero lo que estaba provocando el mayordomo infiel es endeudar a estos deudores de su amo con él porque él sabía que estaba a punto de perder la mayordomía entonces el ir después de que pierda la mayordomía a la casa del de 100 que ahora debe 50 y decirle hola te acordás de mí verdad o ir a la casa del que ahora debe 80 y decirle hola recordá que de en ¿verdad? Es tan criollo esto, es tan nuestro, es tan... No quiero decir, pero me quiere salir paraguayo, es tan... Sí, tan de municipalidad, tan de... Tan de del ministerio. Amén. 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 Eh, yo les digo algo, ¿eh? Así se vivía en la facultad de derecho, ¿eh? Les le digo. Venía tu delegado a conseguirte las cosas y vos decías ah, qué buen tipo. No, después el tipo te va a tocar el timbre. Y no se olvida lo que hizo por vos en 10 años, mínimo. ¿Se Era lo que estaba haciendo este hombre. Ahora, él, eh, después de, de él modificar estos documentos, y miren, estoy tratando de meterles en la historia para que puedan entender lo que, lo que está pasando aquí. Eh, después de, de, de mostrarnos la parábola de que él había modificado fraudulentamente estos documentos en el versículo 8 y les digo el versículo 8 tiene que ser tiene que ser leído en el momento exacto porque el versículo 8 ya, ya te lleva al momento en el que el amo ha despedido al mayordomo ha recibido los balances y se ha percatado que el mayordomo ha hecho esto y el versículo 8 dice: Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente. Quiere decir que ya recibió las cuentas, repito, lo despidió y haciendo ahí el, con, con tal vez otra persona o él mismo estaba mirando y, y dijo: Ah, oh, mira lo que me hizo. Y él dijo: y dice el texto que lo alaba. Otra versión dice lo elogia. Dice, bien. Yeah. Espera, espera, se, espera, jefe, amo, se te acaba de robar, hermano. ¿Por qué lo estás elogiando? ¿Por qué lo estás alabando? ¿Por qué? Vieron que eso te crea un conflicto, ¿verdad? Un conflicto moral. ¿Cómo, cómo va a alabar a este hombre? De ahí que vuelvo a repetir, vuelvo a repetir, es una parábola complicada porque Jesús la está narrando. Y uno dice, ¿por qué? ¿Por, ¿Por qué? ¿Cómo que el Señor elogia al mayordomo? ¿Cómo? Ahora, después de decir la frase y alabó el amo al mayordomo por haber hecho, y la palabra es sagazmente sagazmente. Y acá se corta la parábola y Jesús mete un discurso. Acá ya no, esto ya no está en la parábola. Acá el que va a hablarle Jesús. Inclusive, él dice el por qué el amo alabó o elogió al, a, a, a este administrador fraudulento. Y dice, porque los hijos de este siglo, en alguna versión es los hijos de este mundo, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de la luz. Quiere que te lo ponga más sencillo. Él dice, y el mayordomo alabó, uh, eh, y el amo mayor, eh, eh, alabó al mayordomo. Y Jesús dice, ¿saben por qué lo alabó? Porque las personas de este mundo, con la mentalidad de este mundo, son mucho más despiertos mucho más sagaces te doy una palabra muy nuestra son más vivos que los hijos de la luz entonces lo que yo quiero mostrarte para que entiendas esto bien es que el amo no está feliz que le hayan robado él no está celebrando que alguien le, 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 le ha estafado lo que el amo está elogiando es la viveza y lo despierto que ha sido esta persona. William Hendricks, en un comentarista a quien leo siempre, dice, cabe subrayar que el patrón elogió al administrador, ahora despedido, no por ser tan deshonesto, sino por ser tan astuto, tan sagaz y tan despierto. Así que el Señor mismo en la parábola no está elogiando el fraude del mayordomo, sino la actitud que él tiene o que él tuvo para estar un paso adelante en la situación. Y entonces dice Jesús, hay una verdad, los mundanos, vamos a ponerle un nombre, son más vivos que ustedes, creyentes. A veces las personas que confían en los bienes de este mundo eh, ven más el futuro, porque están aquí. Tienen, lo que tienen es de este mundo. Entonces, piensan mucho en el ahora, piensan mucho en el futuro. A veces son más, son más despiertos que ustedes. Porque a veces nosotros, al pensar tanto en los bienes que van a venir y en lo, y en lo celestial y, y, y espiritualizarlo todo, Perdemos la sagacidad que necesitamos para vivir en este mundo. Miren que, miren que esta, es, esta es una postura muy anti-carismatismo en cuanto a, a esa frase que a veces es tan mal usada de confía en el Señor al punto tal de que espera nomás que pase algo que te convenga. Este, este texto es en contra de eso el descansar o esperar en el Señor no significa que nosotros no nos paguemos seguro médico ¿eh? o no le pongamos o no le pongamos un seguro al auto o no tranquemos la puerta porque ángeles acampan ¿por qué me voy a poner un candado en el portón? lo que este texto te dice es que estás viviendo en un mundo caído y que cierta sagacidad hace falta para vivir en este mundo Ahora, no te está invitando a que hagas fraudes como el mayordomo lo hizo, porque eso es totalmente antibíblico, pero sí te invita a que seas una persona sagaz y despierta. Amén. No te duermas, hermano. Porque sos una oveja en medio de lobos y los lobos quieren cenarte. Cierto tipo de cosmovisión cristiana, y voy a estoy pensando muy bien lo que estoy diciendo, cierto tipo de cosmovisión cristiana torcida ha estupidecido a muchos creyentes. ¿Me están entendiendo, verdad? Y Jesús te está diciendo aquí, porque los hijos de este siglo, los que no son creyentes son mucho más sagaces en su trato con las personas y con las cosas de este mundo que inclusive ustedes. Y yo no quiero formar parte de este grupo que está siendo ejemplificado acá como gente dormida. Bueno, aquel que con un descansa en el Señor baja y dice, espero que la ola me lleve a mejores rumbo, y se va y el, el ¿Te das cuenta que es un llamado al hacer y al pensar? a razonar y al prevenir? ¿Al mirar y a estar un paso adelante? ¿No con actos fraudulentos? Entonces, inclusive, nos da una forma, miren, nos da hasta una forma de mirar actos malos. Uno podría mirar que, 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 que hay bancos con todo un sistema antirrobos y aún así... Algunos consiguieron la manera de robar ese banco y uno dice, bueno, robar está mal, pero qué, qué vivos fueron, ¿eh? Qué sagaces. Usaron su inteligencia para lo malo, pero qué, 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 qué despiertos. Es exactamente lo que está haciendo el Señor a través de esta parábola. ¿Te das cuenta porque esta parábola es una, es una parábola que podría marcar tu manera de vivir y porque yo te dije al inicio de que yo amo otras parábolas porque me muestran verdades espirituales en las cuales yo y nosotros reposamos pero esta parábola en particular podría marcar tu mente al punto tal de, de, de realmente volverte lo que Jesús quiere que seas que es paloma y serpiente cuando Jesús les narra el escenario a sus discípulos. Le dice, bueno, yo le voy a enviar a ustedes, pero entiendan el escenario. Ustedes son como ovejas en medio de lobos. Y yo les pregunto, ¿ustedes saben lo que los lobos quieren hacer a las ovejas? ¿Saben? Ahora, bien, como, como ustedes son ovejas en medio de lobos, tienen que ser palomas pero serpientes. Sean mansos como las palomas, pero astutas. Como las serpientes. Jesús mismo te está diciendo que seas como una serpiente. No haciendo actos fraudulentos, como el mayordomo infiel lo hizo, pero sí, hermano, siendo una persona precavida, prudente, en un sentido de la acepción de la palabra. Que sea sagaz. Amén. Los que están aquí en el comercio. Amén. Los que están en la universidad. Amén. Los que están en el barrio. Amén. Cuando yo entendí esta parábola dije, Señor, esto, esto me va a cambiar la vida a mí porque yo fui criado en un ambiente eh, evangélico donde yo tenía que confiar como ciegamente e ir. Anda. Pero en tantas porciones de la palabra, la palabra me llama a ser sagaz, a calcular antes de empezar, a, a, a pisar firme, a pisar, pero a pisar firme. Y repito esta frase, es un poco dura, pero... Yo creo que una cierta visión no bíblica del cristianismo ha estupidecido a muchos creyentes. De verdad, no, 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 no piensan y se estrellan. Y esta es la parábola exactamente que es para eso. Entonces vuelvo a este texto, vuelvo al 8 porque el 8 es como, el, como la idea fuerte aquí. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, Porque los hijos de este siglo, dice Jesús, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Aquí presente hoy hoy hay un, hay, hay, hay un hermano que justamente hablé con él la semana antepasada. Está aquí presente ahora y yo lo amo, es creyente y es como se dice él es un pico de oro no lo voy a mirar para que nadie lo mire estoy mirando ahí para que no se sienta nadie y él es como 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 se diría un pico de oro él habla y hermano te vende lo que sea y estábamos hablando y él me estaba hablando de ciertas cosas y yo en un momento dado le paro y le digo lo que habrás hecho con esa boquita hermano porque el tipo sabe sabe y él me dijo ah oh, pastor si te cuento las cosas que hice antes de ser creyente las ideas que hice que me compren que me y ahora, ahora él estaba usando esa boca esa facilidad de palabra ese pico para predicar el evangelio y para exponer sagazmente la palabra del Señor pero pero se dan cuenta que es un instrumento que puede ser usado tanto para timar a unos como para llevar a otros al Señor Ahora yo estoy acá hablándoles del Evangelio de Jesucristo. Sáqueme de acá, póngame un traje, póngame en lo penal defendiendo a un violador. Señores, pero él tal cosa. Es lo mismo. Se puede usar para el bien o para el mal. Y argumentando ahí Dios te, va, Dios te ha dado dones y esos dones, varios de ellos son totalmente en un sentido neutrales y son herramientas que pueden usar, que pueden ser usadas para el bien o para el mal. Después del versículo 8 eh, y mostrarte de que en muchas ocasiones los no creyentes son mucho más vivos, mucho más sagaces, mucho más precavidos que nosotros, como llamándonos a ser en ese sentido como ellos, no en sus actos, sino que en esa actitud, Jesús ahora va, va a, a llevarte a, a que mires más adelante, pero no en cuanto a lo terrenal, sino inclusive más adelante en cuanto a lo espiritual. Entonces Jesús dice, como una enseñanza ya aplicada de, de la parábola, en el versículo 9 dice, ganad amigos, por medio de las riquezas injustas para que cuando éstas falten o reciban en las moradas eternas. Y alguien lee esto y dice, no entendí en lo más mínimo lo que hizo eso. ¿Cómo que gane amigos con riquezas injustas para que cuando las riquezas injustas me falten estos amigos me reciban allá arriba? No tiene sentido. Bueno, básicamente lo que Jesús está diciendo es Primeramente está llamando a todos los bienes de este mundo riquezas injustas. Esto es injusto. El mundo es injusto. Las riquezas son injustas. Muchos tienen lo que no, lo que no deberían. Esto, esto está cargado de pecado. Riquezas injustas. Ahora, al ganar amigos, no te está diciendo que vayas y te hagas de cuate con una persona nada más. ¿Te das cuenta que este amigo que vas a ganar va a ser alguien que te va a esperar en el cielo? ¿Vieron eso? Entonces, lo que te está diciendo aquí es, a través de lo que Dios te ha dado en este mundo, en su mente tengan que la, que la parábola es de un mayordomo a quien se le ha delegado algo, que él ha derrochado, él ha hecho mal un mal gasto de lo que ha tenido a su cargo, y Él te está diciendo acá, no seas como Él. Esta es la aplicación de la parábola. Él dice, ganen amigos a través de los bienes que el Señor les ha dado. Esa frase, ganar amigos, es básicamente una forma de decir a sus discípulos, es evangelicen. O hagan que el Evangelio llegue a ciertas personas. Hagan que el Evangelio se expanda a través de los bienes que el Señor ha puesto en las manos de ustedes en este mundo para que cuando estos bienes falten porque miren lo que da por hecho alguna vez lo que, lo que tenés ahora no lo vas a tener más tenés mil tenés 900, tenés 500, tenés diez bueno, lo que sea que tengas algún día ya no va a estar los bienes que quieras. Y cuando me refiero a bienes, me refiero a absolutamente todo que tengas que sea de valor en este mundo. Absolutamente todo. Comenzando con tu vida, tu tiempo y tus bienes. Cualesquiera estos sean. ¿Saben lo que te está diciendo el Señor? Con los bienes de este mundo, con las riquezas injustas, hagan que el Evangelio avance. Para que cuando estos bienes ya no los tengas más, Allá, estos amigos te reciban en las moradas eternas. Básicamente te está diciendo que todo lo que tengas sea para el avance del reino. Absolutamente todo. Absolutamente todo. Y no solamente eso, sino que el versículo 10 y el versículo 11 y 12 clarifican la idea porque dice, el que es fiel en lo poco, también en lo más es fiel y el que en lo muy poco es injusto también en lo más es injusto. Pues si en la riqueza injusta, otra vez la palabra, pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? ¿Quién? Y si en lo ajeno no fuiste fiel, y ¿te das cuenta cómo te, te dice que lo que tenés no es tuyo? Sea lo que sea, si en lo que no es tuyo, no fuiste fiel, ¿quién os dará lo que en verdad os pertenece o es tuyo o es vuestro? ¿Quién? Entonces, básicamente, eh, miren por favor algunas cosas que se puede ver en esta parábola. Eh, básicamente la parábola nos, nos muestra la manera en que manejo lo que tengo muestra si aquello es mi Señor, mi dueño o amo o no. También nos muestra que los bienes de este mundo son temporales y que no son nuestros, de que todos somos mayordomos o administradores de algo, sea cuantioso o sea poco, y también nos muestra acerca de que hay un llamado a ser fieles en lo temporal. Y esa fidelidad en lo temporal involucra que seamos sagaces y estemos constantemente pensando cómo todo lo que tenemos, ya sea talentos, ya sea tiempo o trabajo, dinero, lo que sea, cómo todo eso tiene que estar alineado para hacer avanzar el reino. Y básicamente la idea se cierra con, con la fuerte premisa de que ninguno puede servir a dos señores o a dos amos pues o aborrecerá a uno y amará al otro o estimará a uno y menospreciará al otro no se puede no se puede absolutamente no se puede servir a Dios y servir también a las riquezas injustas no se puede no es un llamado a ser pobres es un llamado a que lo que tenemos no nos gobierne porque repito, la manera en la que manejamos lo que tenemos determina si aquello que tenemos es dueño nuestro o nosotros entendemos de que somos administradores del dueño de absolutamente todo. Es un llamado a la inteligencia, a la sagacidad, a la sabiduría, al ver más adelante, no solamente en el campo temporal, sino que también más adelante en el campo eterno. Lo que está aquí es absolutamente temporal, absolutamente temporal. ¿Qué, qué, quiere, ¿Qué quiere el hijo de este siglo? ¿Qué quiere? La respuesta para mí no es difícil de responderla, porque alguna vez fui uno de ellos. ¿Qué queremos? Cuando vamos a la universidad o cuando emprendemos algún negocio, ¿qué es lo que estamos buscando? Primeramente seguridad económica, queremos dinero. Queremos dinero para poder comprarnos una casa, para poder darle lo que, lo que, lo que, lo que sea a nuestros hijos, para poder darles educación, estudiamos para que tal título nos dé mayor productividad y seamos más cotizados en el mercado laboral, para que también nos dé cierto renombre y cuando entremos a cierto lugar nos digan doctor o ingeniero, para que en un banco yendo trajeado, eh, el, un agente de cuentas al ver cuánto tenemos, digas, por favor, adelante. Eso, eso, eso es lo que busca el, el hijo de, de este siglo y hace todo para que eso, para que eso ocurra quiere estatus, quiere posición quiere seguridad en este mundo llegar a viejo, no tener necesidad tener una cuenta buena estar ahí en su casa, ya retirado y que la vida se vaya pagando y en medio de muchos bienes más de lo que va a poder gastar dejar a sus herederos y se acabó ya está eso es todo. Punto. Ir, ir, ir en la lancha, pescar, pescar con los amigos, al que le gusta eso. Ya. Y después. Y después. Eso es todo. Y muchos viven para eso. Y el creyente dice, y Después. Eso es todo. Jesús nos dice: Miren, sean sagaces, sean prudentes, caminen entendiendo en dónde viven y lo que son y entre quiénes están, sean sabios. Y todo lo que tienen, pónganlo mirando al futuro. ¿Vieron lo que el mayordomo infiel hizo? Sí, bueno, ustedes hagan lo mismo, pero con obras buenas. Hagan lo mismo, pero de manera justa. Él lo hizo para algo terrenal, ustedes háganlo en lo terrenal, pero pensando en algo más sublime, hermoso y profundo. Básicamente esta parábola es una parábola que nos está guiando a el por qué vivir la vida, hermanos. El por qué mañana vas a estar en tu trabajo produciendo. ¿Ven eso? Esta parábola y su aplicación te está diciendo que absolutamente nada es tuyo. Absolutamente nada. Y que no derroches lo que el Señor te ha dado, cuáles bienes sea, Porque de eso es lo que fue acusado el mayordomo infiel, de derroche, de disipación de bienes. No lo hagas, no lo imites, no lo hagas. Sino que todo lo que el Señor te ha dado, porque no hay cosa que no hemos recibido, es para el avance de su reino. Absolutamente todo. Todo. Les repito, por tercera vez en esta, en, en esta ponencia, a mí esta parábola me ha marcado la vida. Me ha marcado la vida. Los que estaban escuchando esta, esta parábola eran justamente aquellos que eran parecidos al, 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 al mayordomo infiel. Porque dice eh, en el versículo 14 que también, dice, y oían también todas estas cosas los fariseos, los re líderes religiosos de aquella época. Y estos líderes religiosos eran avaros. Amaban el dinero. Y miren, eran, eran los religiosos, amaban el dinero, eran, eran avaros. La avaricia es ese amor desmedido del dinero. ¿Y saben qué, qué, cómo reaccionaban ante lo que Jesús decía? Se burlaban. No tiene sentido lo que está, ¿qué, qué está diciendo este tipo. Entonces Jesús se dirige a ellos y les dice, ustedes o vosotros, sois los que os justifican a vosotros mismos delante de los hombres mas Dios conoce vuestros corazones, como que usted, lo que ustedes hacen, pasan el tiempo justificando y buscándole el lado para vivir como están viviendo de una manera avariciosa porque lo que y acá básicamente te da un sistema de valores en una frase dice, porque lo que los hombres tienen por sublime lo que los hombres dicen esto vale o esto es sublime para Dios o delante de Dios es una abominación ayer a la noche estaba hablando con unos hermanos y estábamos hablando de estas cosas estamos hablando acerca de, 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 de cómo hay un sistema de valores en el mundo valores eh, cuánto cuesta o, o qué ¿Tanto vale para vos alguna cosa? Y estábamos hablando con, un, con, con, con estos hermanos y, y estábamos llegando a la conclusión bíblica de que el mundo tiene un sistema de valores que debería de ser diferente al nuestro. Y nosotros reconocemos lo valioso de un reloj caro, un traje costoso un auto de lujo, entendemos que esas cosas valen. Solo que nosotros no podemos darle el valor que el no creyente le da. No lo podemos hacer o no lo deberíamos hacer. ¿Entienden? Porque simplemente esas cosas ya no tienen ese valor para nosotros en comparación con otros bienes que sí han tomado valor a partir de que hemos conocido al Señor. Y entendemos que el mundo se maneja así. Y entendemos que el mundo se mueve, en un sentido, por dinero. Pero una parte de la transformación que cada creyente debe de sufrir es ese cambio de la forma en la cual valora las cosas ante lo inmenso y sublime que sí realmente es y son las cosas del reino al cual nosotros pertenecemos. Y miren, algo que también es bastante visible es lo fácil que un creyente puede desviarse y empezar a volver a valorar aquello que perdió su valor ante la luz del Evangelio. Hermanos, vuelvo a repetir la idea del versículo 8 y del versículo 9, porque son básicamente las ideas que tienen que ser subrayadas en este pasaje. Hermanos, pongan todo lo que tienen. Y miren cómo no les estoy pidiendo dinero, sino que lo que les estoy llamando es a que realmente pongan todo lo que el Señor les ha puesto a administrar para que de alguna forma eso sea para el avance del reino. Háganlo, hermano no van a llevar absolutamente nada. Y para que cuando estas cosas que hoy tienen y están administrando falten, cuando lleguen allá, se encuentren con personas que les manifiesten, yo he llegado aquí por la manera en la cual has administrado lo que Dios te ha dado. Aquí estoy, amigo. Aquí estoy. Porque los dones que Dios te ha dado los has, lo has puesto para el avance del reino. Y lo que has hecho nos ha llegado de alguna forma. Pongan los bienes para el avance del reino. Ganen amigos. A eso se refiere con eso. De esa forma. Pero hermanos, no hay cosa más importante que hacer avanzar el reino del Señor. Tenemos un objetivo, tenemos un mensaje y una misión clara en este mundo. Que la gente conozca al verdadero Jesucristo y que puedan ver que en Jesús hay perdón en el Señor hay perdón y que no importa lo que hayan hecho no importa en lo que, en lo que se hayan convertido en el Señor hay recibimiento hay perdón y hay salvación amén Padre, te amamos, Señor. Te amamos. Yo te, yo te oro en nombre de los que estamos aquí y te suplico que nos ayudes a ver la vida a través de, de, de tu palabra. Te pedimos, Señor, por sabiduría, por esa capacidad de aplicar tus verdades en el momento y de la forma correcta. Ayúdanos, Señor, Señor, Ayúdanos a ser sagaces, a ser despiertos, Señor. No para hacer cosas malas, sino para tener esa, esa actitud y esa visión panorámica de las cosas y estar siempre un paso adelante. Padre, sabemos que a través de esta parábola estás alabando esa forma de ver, no este hecho criminal. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos a ser mansos como palomas, pero astutos, a ser prudentes como serpientes. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a ganar personas para tu reino a través de todo lo que nos has dado en este mundo para que cuando estemos en las moradas eternas y ya no tengamos nada de lo que tenemos aquí, podamos ver a aquellos que han sido alcanzados a través de la administración que nos diste. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a ser fiel en lo poco. Ayúdanos a ser fiel en lo mucho. Ayúdanos, Señor, a utilizar correctamente las riquezas injustas de este mundo. Ayúdanos, Señor, a entender de que todo lo que tenemos es ajeno para que podamos recibir aquello que en verdad nos pertenece. Te pido, Padre, que nos guíe, Señor, a que seamos siervos tuyos y no siervos de cualquier otra cosa, y mucho menos de los bienes de este mundo. Ayúdanos, Padre, limpia nuestras mentes con, tu, con tus verdades. Ayúdanos a transformarnos constantemente a través de tu Evangelio. Padre, te pido que nos ayudes a predicar con elocuencia tu Evangelio o a apoyar a aquellos que tienen ese don para, para predicar tu palabra con denuedo. Sea como sea, Padre, ayúdanos a ser instrumentos para el avance de tu reino. Cada uno tiene su lugar, su sitio y su don y todos apuntamos hacia lo mismo. Ayúdanos a mostrarle a este mundo que solamente hay perdón en tu persona, que solamente hay arrepentimiento valedero en, en y bajo tu cruz, Jesús. Ayúdanos a vivir una vida con sentido, una vida con propósito. Ayúdanos, Señor. En tu santo nombre. Amén. Amén.